0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. Hoy vamos a hablar de cuatro cosas que todo revitalizador de iglesia debe saber antes de comenzar. Ahora, hay muchas cosas que los pastores deben hacer, así que este episodio fue un poco difícil solo para reducir a cuatro. Aquí está la primera. Número uno, asegúrate de que Dios te está llamando a revitalizar una iglesia. El ministerio es difícil, y yo sé que tú lo sabes. Sin embargo, cuando se enfrenta a la revitalización de una iglesia, sepa que hay diferentes desafíos que vas a enfrentar. En la plantación de la iglesia hay un sentido de aventura. Estás entrando en lo desconocido y confiando en el Señor en el proceso. En la plantación de la iglesia se trata de mirar hacia adelante. Tienes tiempo para soñar y pensar cómo va a ser el grupo de alabanza, el ministerio de niños. Hay tanta aventura, tanta expectativa. Sin embargo, en la revitalización de la iglesia, primero debes lidiar y sanar del pasado. La iglesia tiene historia, tiene malos hábitos, y en muchos sentidos tienes que enfrentar y ayudar a salir del pasado para seguir adelante. Debes confrontar el pasado en muchas maneras. Así que asegúrate de que Dios te está llamando porque no es una tarea fácil. A menudo me encuentro con pastores que me dicen, ¿Quién quiere esa iglesia vieja llena de problemas? Y mi respuesta es, Dios quiere esa iglesia. Dios quiere sanar a esa iglesia. Dios quiere restaurar a esa iglesia. Ora y asegúrate de que Dios te está llamando a la revitalización de una iglesia. Número dos. Prepárense para el llamamiento de la revitalización de una iglesia. La iglesia requiere tomar un riesgo. Yo entiendo. Hay una razón porque esta iglesia no está funcionando en la manera que debe. Hay una razón que está a punto de cerrar sus puertas. A veces tomando una iglesia que está moribunda toma mucho valor y mucha oración y mucho riesgo. Ahora, es posible que un pastor se lance completamente a esta tarea, solo para aprender que sus esfuerzos hacen poca diferencia. Así que, este medio invade y domina la mente de un pastor, probablemente no esté listo para lidiar un esfuerzo revitalizante. Entonces, ¿debería un pastor que enfrenta estas preocupaciones elegir no liderar una revitalización? Tal vez, pero no necesariamente. Ahora, yo no sé en qué área del mundo nos estés escuchando, pero aquí donde yo vivo, el peor tiempo para ir a un gimnasio es enero y febrero. Tienes a todas estas personas que diciembre 31 dijeron, este es el año que me pongo en forma, y luego, la primer semana de enero, aparecen en el gimnasio y tratan de correr muchos kilómetros, muchas mías, y levantan pesas, pero pesas bien pesadas. ¿Pero qué sucede? El otro día ni siquiera se pueden mover. ¿Eso qué es lo que hacen? No van al gimnasio un día, dos días, tres días. Y mucha de la gente que intentó desde el primer día del año hacer lo mejor posible, los que iban a hacer los cambios, eventualmente no regresan al gimnasio. ¿Por qué? Es que no se prepararon. No prepararon sus cuerpos para la meta. Tal vez vieron buscado unos videos en YouTube para ver cómo empezar hablar con un coach o tal vez hablar con un entrenador o tal vez deberían mirado ejercicios pero la mayoría no lo hacen, no prepara, simplemente saltan directamente recuerde que cuando estás revitalizando una iglesia no solo estás ahí para arreglar la iglesia sino que estás ahí para guiar al pueblo de Dios a un lugar saludable en su caminar con Dios y esto toma preparación Así que antes de empezar una revitalización, prepárate, equípate, así tienes una fundación para seguir adelante y estás preparado para confrontar muchas de las cosas que van a venir contra ti. Esto me lleva a mi próximo paso número tres. Revitalizar una iglesia exige paciencia. La revitalización nunca es un proceso de la noche a la mañana. Y seamos honestos, no siempre es fácil ser paciente. Es un trabajo duro y puede ser un desalentador a veces. Se necesita paciencia para ayudar a las personas a experimentar el verdadero cambio del Evangelio en sus vidas. Comparto esto porque es un gran ejemplo del tipo de paciencia pastoral que debemos desarrollar como revitalizadores de iglesia y replantadores de iglesia. Si queremos ser pastores efectivos del pueblo de Dios a través de los altibajos que seguramente vendrán a lo largo de los años. Sé completamente humilde y gentil. Sean pacientes y soportados unos a otros en amor. Es lo que enseña Efesios capítulo 4, verso 2. A través de los años he visto muy buenos pastores no terminar su tarea en la revitalización de una iglesia simplemente porque no fueron pacientes. Tienes que entender que cuando estás revitalizando una iglesia, Van a haber miembros que no quieren cambiar. Van a haber miembros que van a verte a ti como el enemigo. Porque tú estás cambiando lo único que ha sido consistente en sus vidas sobre los últimos 20, 30, tal vez 40 años. El cambio es difícil. Y pastor, líder, te estoy diciendo, tienes que ser paciente mientras tú guías a tu ministerio, a tu rebaño, a un lugar saludable en el proceso de la revitalización. Hora número 4. Necesitas el apoyo de tu cónyuge. Al igual que en la plantación de iglesias o en cualquier ministerio, si estás casado, el cónyuge juega un papel muy importante en el proceso de la revitalización. Voy a ser honestos con ustedes. Hay momentos en la iglesia que yo pastoreo que a veces no sabía qué hacer. Habían ciertos miembros que estaban enojados simplemente porque quería hacer un cambio en la iglesia. Y fue el apoyo de mi esposa Katie que me ayudó a sobrepasar estos momentos difíciles. Su oración y su paciencia, su amor hacia mí fueron uno de los más grandes apoyos que yo he tenido en mi vida. Ella realmente ama a la gente. Y yo estoy agradecido por la forma en que nuestra iglesia ahora ama a mi esposa y a mi familia. Pero eso no es siempre el caso. Estaba hablando con un pastor y él dijo que... Habían días en que las personas sin filtro eligieron a su esposa como saco de boxeo para sacar su frustración que tenían con él con el pastor, pero en vez de hablar con él, se desquitaron con su esposa. Dijo que en los primeros días sucedía casi cada vez que anunciábamos un cambio, y dijo que él dejó muy claro que esto no era una respuesta aceptable, y mejoró con el tiempo. Pero... La realidad es que sí sucedió y dañó y causó muchos problemas. Dijo que nunca había sucedido esto en la plantación de iglesias cuando él era plantador. Podría no suceder tan a menudo en la revitalización. Se hubieran dejado todo solo y no hubieran hecho ningún cambio. Nadie se hubiera enojado. Sin embargo, la conclusión es que él y su esposa sintieron que estaban siendo llamados a revitalizar esta iglesia. Él dice, de hecho, que ella lo sintió mucho antes que lo había sentido. El proceso de la revitalización de una iglesia no es una fácil tarea, pero es una tarea muy noble. Es difícil tratar de arreglar o guiar una iglesia que está moribunda. Pero esa gente que está tal vez estancada en el pasado, o tal vez está enojada, o tal vez esa gente ha sido herida por muchos pastores antes que tú, en el fondo de sus corazones, yo sé que ellos necesitan que Cristo cambie ese corazón de piedra a un corazón de carne. So asegúrate que Dios te ha llamado a revitalizar. Y también prepara para el llamamiento de revitalización. Y también recuerda, esto exige paciencia. Y último, oro para que tú y tu conyugue estén en la misma página mientras los dos entran a un ministerio de la revitalización de una iglesia. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.